0: Hola, soy Laura Hidalgo y voy a compartir el capítulo número 2 del libro El algoritmo de la felicidad de Mo Gaudot. Bueno, pues es un libro que me está gustando muchísimo. Les voy a compartir un poco mi experiencia, pero la verdad es que hay tantísimo material valioso que no quisiera saltarme nada y voy a poner un poco mi experiencia. Con lo que, bueno, yo he ido subrayando, lo que yo he ido... Miren, tengo muchísimo material y todo lo tengo así subrayado con anotaciones. Para mí es una manera importante de fijar la información, el estarla estudiando, repasando y manejo mucho los plumones de colores. Entonces, bueno, les voy a compartir un poquito. Ya tuvimos la oportunidad de que Maritza nos hiciera un video sensacional explicándonos toditito el capítulo 1. Y les voy a contar el capítulo 2, que se llama 675. Y bueno, pues vamos a seguir con nuestro tema. Aquí nos habla de las semillas del pensamiento. Estas son las semillas que crecen y crecen hasta convertirse en monstruos terribles. Nuestros pensamientos, cuando los dejamos que tomen control de nosotros, pues van a impedir la felicidad porque estamos en un modo en que queremos controlar los sentimientos que tenemos y no los pensamientos, que es desde donde se deriva de los pensamientos, los sentimientos y las emociones que vamos a tener algo que me llama mucho la atención es que aquí habla de las expectativas y de las ilusiones dice si permites que las ilusiones influyan en tus pensamientos caes en un estado de confusión vamos a ir explicando en este capítulo estos estados de confusión estado de sufrimiento estado de evasión eh, estado de felicidad y estado de dicha entonces ahorita los vamos a mencionar brevemente pero vamos a ir adentrándonos en todos ellos la confusión, como dije, se centra por las ilusiones. Tú te ilusionas en un tema y esa ilusión genera expectativas y los pensamientos que no se corresponden con los resultados, pues crean confusión. Dos, si albergas pensamientos negativos, te crean un estado de sufrimiento. Tres, si suspendes tus pensamientos, fíjense qué interesante, si suspendes tus pensamientos divirtiéndote, encontrarás un estado de evasión. Me ha llamado muchísimo la atención porque aquí nos va a hablar de qué tiene que ver con la felicidad. No es divertirte por divertirte, sino cuidar tus pensamientos para que no sea un momento divertido lo que rija tu vida, sino estados como de equilibrio, de ecuanimidad. Si tienes pensamientos positivos, aceptarás los acontecimientos de la vida y alcanzarás un estado de felicidad. Y si te alzas... Sobre el desorden del pensamiento, comprenderás la vida como es en realidad y vivirás permanentemente en un estado de dicha. Fíjate, así te alzas sobre los pensamientos. Y vamos a ir platicando un poquito de todo el tema. Hay que comprender las diferencias entre los estados y las razones por las que acabas en un estado y otro para poder construir un modelo de felicidad que nos va a llevar cada vez a poder aplicarlo. Bueno, vamos a adentrarnos en este estado de confusión, que yo estoy seguro que segura que muchas veces te has encontrado en este estado donde las cosas no te saben, no tienes claridad, no sabes cómo por dónde. Dice aquí, ¿a veces sientes que la tristeza te engulle como si estuvieras atrapado en arenas movedizas? ¿A veces sientes que eres incapaz de desprenderte de la niebla que te rodea, que empaña tu visión y confunde tu juicio? cuántas veces hemos estado en ese momento que no sabemos la claridad no tenemos como herramientas porque nos nubla como esta niebla que nos dice aquí cuando crees que la vida está en contra de ti de veras creemos que la vida está en contra de nosotros en tantas ocasiones y caemos en esa confusión la confusión está provocada por las ilusiones que hemos aprendido a aceptar desde la más tierna infancia hemos aprendido creyendo que en el mundo nuestras ilusiones son la realidad. Si tú permites que esas ilusiones permeen en tu interpretación del mundo que te rodea, tu juicio estará dispuesto de objetividad, porque no estamos viviendo la vida como es, sino una subjetividad y entonces producen resultados incorrectos y hay una confusión resultante de que te va a hundir en un profundo sufrimiento. Pero la pregunta es por qué aprendemos a vivir con estas ilusiones desde el principio puse aquí en el libro un ejemplo que me encanta y dice que es como si tú vas a una carrera de coches y seguramente los que manejamos pues puedes meterte a la carrera y tomar un coche y dar vueltas a un circuito y seguir adelante pero si sucede que hay algún problema con la pista o con el clima o con algo que te esté eh, entorpeciendo pues es que realmente no has estudiado el modelo del coche no sabes cómo funciona el motor el hiperalte de las curvas entonces es como un símil de saber que tú puedes manejar, pero no estás como totalmente empapado de lo que la realidad te está ofreciendo en ese automóvil y en esa pista y con ciertas condiciones que a veces salen de tu control. Y por eso uno cree que vamos a resolver los problemas de una manera, pero no tenemos como los hechos reales que van a darnos información para poder pues comprender mejor la realidad. Un ejemplo que me gustó mucho aquí dice que es la ilusión del tiempo. La mayoría de nosotros estamos estresados por la naturaleza del tiempo. Nos quedamos sin él o lo malgastamos. ¿Has sentido que malgastas tu tiempo? Esto me hizo reflexionar muchísimo. ¿O sentimos que cada día la vida va más rápido porque vivimos en el estrés? Porque somos incapaces de ralentizar el tiempo o detenerlo. Vivimos en un ritmo implacable que nos abruma. Realmente parece que estamos como en una pista de corredores locos en este tiempo de estrés, de prisas. Y cuando estamos atrapados en esa ilusión, no tiene sentido intentar resolver algo. No nos llega el, el algoritmo de la felicidad. La vida entonces se torna confusa porque cuando estás en este remolino dando vueltas y vueltas y prisa y todo el estrés, pues no, no te das ni la oportunidad de pensar que puede haber una felicidad y cómo cuadrar este algoritmo entonces empezamos a aceptar que estamos condenados a la infelicidad y nuestro sufrimiento se hace cada vez más hondo y duradero. ¿Te ha pasado? Porque el vivir infelices es un estado de confusión, un estado que nosotros estamos viendo la realidad como con esas expectativas que teníamos y que no se están cuadrando. Ahorita vamos a ver lo de la ecuación como es. Bueno, ya vimos el estado de confusión. Vamos a ver el estado de sufrimiento. Cuando un pensamiento triste arraiga, sufrimos. Lo voy a repetir. Cuando un pensamiento triste arraiga, sufrimos. O sea, cuando dejamos que perdure. Porque podemos tener un, un pensamiento triste, pero dejarlo ir y ya. Y no. El ser humano logra que ese pensamiento triste se arraigue y perdure. ¿Por qué permitimos que los pensamientos prolonguen nuestro dolor cuando en realidad queremos ser felices? ¿Por qué nos preocupamos por el resultado de un examen si la preocupación no influirá en el resultado final? Esta pregunta me hizo pensar mucho porque de verdad, ¿cuántas cosas le ponemos tanta atención pensando en el resultado y no en vivir el proceso? Aquí dice también, ¿por qué recordamos obsesivamente un acontecimiento del pasado? Atormentándonos con un remordimiento, si nuestro sufrimiento no va a influir en lo que ya sucedió, estos sentimientos que a veces nos tocan como de culpa o de remordimiento, y estamos repitiendo esa situación que ya sucedió y le seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas cuando fue una situación o un evento que pasó una vez, y nosotros seguimos, seguimos en esta rumiación, rumiando el pensamiento muchas veces más. Porque el sufrimiento no va a cambiar nada de lo que ya pasó. ¿Por qué dejamos que nuestros pensamientos nos priven del estado por defecto típico de nuestra infancia? Ser felices. Al parecer mantener vivos nuestros pensamientos negativos forma parte de un diseño original de nuestro cerebro humano. Eso está súper interesante porque los ciclos de pensamiento infinitos del cerebro están diseñados para la supervivencia no para ser feliz esto es toda una teoría de las ciencias de la neurociencia que nos hablan de que el cerebro está diseñado para sobrevivir y la supervivencia no para sentirnos felices o contentos entonces cuando hay entornos hostiles habitados por nuestros ancestros bueno cuando hubo hace tiempo ¿no? en la historia entornos hostiles habitados por nuestros ancestros ellos necesitaban unas respuestas de enfrentamiento vamos a hablar del ancestros miles de años, ¿no?, en las cavernas. Entonces dice aquí, había esta sensación de respuesta de enfrentar un problema o una sensación de, hu de huida para sobrevivir. Esas eran las reglas básicas. Es más seguro marcar algo como una amenaza, aunque no lo sea, o marcarlo como algo seguro cuando no es una amenaza, como que te proteges mucho más. Y es mejor hacerlo rápido. Entonces la supervivencia... No quiere decir que lo que esté sucediendo o creas que vaya a suceder sea verdad. Es una herencia de nuestro programa de supervivencia que perdura el día de hoy. Al evaluar un acontecimiento, pecamos de ser precavidos. ¿Cuántas personas que viven pensando en... ¿Y si va a pasar? ¿Y si va a pasar de esta manera? ¿Y si va a pasar de la otra? Y no podemos controlar nada de lo que venga en el futuro. Solo podemos controlar nuestros pensamientos aquí en el presente. Tendemos a considerar la peor hipótesis posible y nos preparamos para ella. Y tendemos a transformar la verdad para que esté, para que nuestra, fíjense qué bonito dice, para que nuestra limitada capacidad cerebral la procese rápido y eficazmente. Eso está bien hasta cierta manera, pero nos conduce a la infelicidad. Aunque algunos acontecimientos no se ajustan a nuestras expectativas, a menudo prestamos una atención excesiva a cosas que no la merecen la mayoría de los acontecimientos los observamos como realmente son si los observáramos como realmente son deberíamos pues no esperar tanto de la vida yo te voy a poner un ejemplo aquí está la tarde nublada y pues lo correcto lo esperado lo normal la experiencia dice que con una tarde muy nublada es muy seguro que llueva entonces si yo pretendo salir a caminar al jardín y pasar una tarde linda, pues lo más probable es que me vaya a llover, aunque mi expectativa diga no quiero que llueva, entonces si yo veo la realidad tal como es, como la experiencia me lo ha mostrado cuando hay muchas nubes llueve, pues ya no estoy esperando y me quito ilusiones por eso aquí me, me gusta mucho que seamos coherentes y podríamos aceptar la vida como realmente es o sea que no hay nada erróneo en lo que sucede en la vida, sino nuestra forma de pensar de lo que sucede nuestra forma de pensar de lo que sucede. Mantenemos acontecimientos vivos y cargados de dolor y nos quedamos atrapados sufriendo, creyendo que nuestras percepciones imaginarias han cumplido nuestras expectativas. Como decíamos sobre el cerebro, dice, el diseño original del cerebro humano incluía elementos que aseguraban la supervivencia de la especie. Es muy importante que vayamos soltando porque el cerebro opera hoy de otra manera. Nuestro cerebro está distraído y rara vez nos dice la verdad. Entonces arruina constantemente nuestro algoritmo de la felicidad. Bueno, vamos al tercer estado, que es el estado de evasión, de evadir. ¿Te suena conocido de pronto? El estado de evasión. A mí me llamó mucho la atención este estado porque yo soy una persona que me gusta mucho como hacer cosas que, que me gustan mucho y, por ejemplo, pues salir a pasear, salir a caminar, eh, pequeños viajes a pueblos mágicos aquí en, en México. Y, y siempre hablo como de hay que pasarlo bien, hay que pasarlo bien. Y me llamó mucho la atención porque si ustedes recuerdan en el capítulo 1 que nos compartió Maritza, nos dejaron una tarea. Yo eh, imagino y estoy segura que todos la hicieron. Aquí tengo yo mi tarea. Me encantó el ejercicio, de verdad me encantó el ejercicio. A ver. Esta tarea, entre las tres tareas de ejercicios que nos propone el capítulo 1, de verdad yo sí te sugiero que si no la has hecho hagas una pausa y te regreses ahora al capítulo 1 y la hagas. Nos pide que hagamos una lista que dice: Me siento feliz cuando y escribe tu lista, lo más grande que puedas. Por ejemplo, desde: Me siento feliz tomando un café calientito en la mañana. Me siento feliz saliendo a caminar. Yo aquí está, mira, aquí está mi tarea, hoja, por los dos lados. Ah, bueno, acá está la otra. Aquí está, y aquí están mis tareas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú estás escribiendo, ¿cómo te sientes feliz? Lo vas a poder revisar, lo vas a poder desmenuzar y vas a encontrar muchísimos momentos donde ni te habías fijado que en lo más simple, en lo más pequeñito, en lo más cotidiano, en acciones tan minúsculas puedes ser feliz y no, no es una aventura como así grandísima, no es algo caro, no es algo que, que te implique mucho tiempo, entonces sí es importante que por favor que hagas tus, tu lista de las tareas, había otro ejercicio también que es el de poner la mente en blanco, que, donde te tienes que imaginar una situación dolorosa que te puso mal emocionalmente que te afectó y cómo cambiando el pensamiento como poniendo tu mente en blanco o instaurando un nuevo pensamiento maritza nos ponía el ejemplo de comer helados no que bueno y viene en el libro justamente vas a quitarle a tu mente ese pensamiento que te va a generar esa emoción de sufrimiento y había otro ejercicio que también lo hice que bueno por aquí anda um, muy importante que cambiando el pensamiento puedes cambiar la manera en que tú vas a proyectar tu felicidad porque vas a quitar el sufrimiento entonces vamos al estado de evasión me, me impactó mucho a mí este estado dice hablando de diversión el pasatiempo favorito del mundo moderno he aquí un gran mito que nos aparta de la anhelada felicidad a menudo lo que parece felicidad en realidad no lo es y te lo voy a repetir a menudo lo que parece felicidad en realidad no lo es. No podemos obviar la diferencia entre felicidad y diversión. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Cambiamos la verdadera felicidad por armas de distracción masiva. Wow, armas de distracción masiva. Cómo salir de fiesta, beber, comer, comprar o practicar sexo compulsivamente, o sea, nada de lo anterior es malo, pero cuando lo hacemos compulsivamente, y te lo voy a repetir, salir de fiesta, beber, comer, comprar o practicar sexo compulsivamente. Desde un punto de vista biológico, sentirse bien es muy importante, es muy muy importante y representa una parte como un, nuestra máquina de la supervivencia. Pero no está relacionado con amenazas inmediatas. Nuestro cerebro inunda nuestro cuerpo con serotonina, oxitocina y otras sustancias químicas euforizantes durante una serie de actos que pretende que realicemos más a menudo. O sea, esto es súper importante porque en nuestro cerebro se generan estas eh, hormonas y estos neurotransmisores y estos químicos que nos segregan tanto bienestar, tanto bienestar tan potente que pues nos fugamos y nos vamos a encontrar esas, esos momentos, esas reacciones biológicas de nuestro organismo para generar la felicidad. Pero eh, es una diversión exagerada cuando nos estamos sobrepasando y fugando y queremos siempre cada vez más y más y más y es por momentos, entonces cuando ese momento se agota, ese momento de muchísima felicidad se agota, pues queremos más y lo volvimos a buscar porque es para evadirnos. Dice aquí, por lo tanto la diversión es útil, pero algunas personas la buscan por desesperación para evadirse, porque temen sus pensamientos desoladores. Qué palabras usa este señor aquí, pensamientos desoladores. En ese sentido la diversión que buscan es como un calmante. Que atenúa el sufrimiento. La diversión es un calmante efectivo porque imita la felicidad desconectado por un momento y el pensamiento incesante, que es el que está abrumando nuestro cerebro, pues se desconecta. Sin embargo, tan pronto como el placer inmediato se desvanece, los pensamientos negativos regresan y restauran el sufrimiento. Te lo voy a repetir. Sin embargo, como el placer inmediato se desvanece, los pensamientos negativos regresan y restauran el sufrimiento. Por eso volvemos a por más. Como los calmantes, los, las medicinas, te, te tomas un medicamento y el efecto desaparece y luego te tomas otro cuando te regresa el dolor, el malestar, y hasta que se empieza a acostumbrar tu cuerpo, entonces los calmantes acaban por no influir en el dolor. Entonces intentamos introducir placeres más extremos en nuestra vida, deportes de alto riesgo, fiestas salvajes y todo tipo de caprichos excesivos. Cuanto más intensa sea la subida, más rápido desaparecerán los efectos y más hondo nos hundiremos en el sufrimiento. Si te ha pasado, si identificas alguna emoción, alguna situación o algún momento que hayas vivido de esa manera, yo sí ya lo identifiqué. Cuando ya no se puede soportar el ciclo, algunos recurren a medidas desesperadas para insensibilizar químicamente su cerebro, utilizando alcohol, droga, drogas reales en un intento final por encontrar el silencio en su interior. Entonces al recurrir a la diversión para evadirnos, dejamos sin resolver nuestro algoritmo de la felicidad e ignoramos los aspectos esenciales que nos hacen infelices. A pesar de las breves sacudidas de júbilo, la diversión pasa a ser entonces un inhibidor de la verdadera felicidad. Pero bueno, no toda la diversión es mala, de hecho la diversión en sí, en sí misma no es, no es mala en absoluto. Un uso inteligente de la diversión consiste en recurrir a ella como un botón de desconexión de emergencia para permitir intervalos momentáneos de paz que relajen tu voz interior mientras interpones alguna razón en la infinita corriente de la conciencia. Si percibes que los pensamientos que invaden tu mente se tornan negativos, disfruta de un placer saludable. Por ejemplo, algo de ejercicio, música o un masaje, siempre desconectará el interruptor. Entonces, aquí habla la primera parte de una, eh, de una diversión, pero que no se torne como una fuga con excesos, con placeres, que pues drogas, alcohol, sexo fiestas, como dice aquí, fiestas salvajes, exceso de relaciones sexuales, sino que estés buscando todo en manera proporcional y que mejor que puedas encontrar esos placeres en cosas que te beneficien. Ejercicio, naturaleza, creatividad, escribir. O sea, tú tienes que saber qué es lo que te gusta. Por eso es tan importante la tarea anterior, donde vas a poner yo me siento feliz cuando... A ver, te voy a compartir algo aquí de lo que yo puse. Eh, me siento feliz cuando camino en la naturaleza, me siento feliz cuando estoy con mis hijos y platicamos en una comida, generalmente la pasamos muy rico en las comidas, se hacen largas sobremesas y quitamos los celulares. Me siento muy feliz cuando organizo, planeo, escribo y desarrollo mis entrevistas en Radio Pasión, en el programa Conéctate. Me siento muy feliz, muy, muy, muy feliz cuando preparo mis charlas, cuando hago mis PowerPoints y voy preparando todo el material porque quiero transmitirlo mejor. Me tardo mucho, pero me siento muy feliz. Me desconecto, me da la madrugada. Eh, me siento feliz de besar y abrazar a mi gente querida. Me siento muy feliz aprendiendo. Me siento muy feliz cuando me maquillo, me divierto. Me siento muy feliz cuando estudio, cuando estoy presente entonces si yo tengo claro 40 cosas que me hacen feliz voy a recurrir menos a esos placeres extremos porque estas pequeñas dosis de elementos de acciones pequeñitas cotidianas que me llevan a la felicidad pues no tengo que llegar a esos extremos que bueno en algún momento los he, los he llegado a tener porque ese estado de confusión te lleva a, a responder automáticamente por eso es tan importante me ha parecido tan bonito el libro que nos está permitiendo tocar como como acciones muy precisas entonces eh, hablábamos que un uso inteligente de la diversión nos va a ayudar a recurrir a programas saludables de diversión de placeres saludables ¿no? y no nos van a causar daño ni a nuestro cuerpo ni a nuestras emociones ni a las demás personas la diversión puede ser menos un calmante y más un suplemento de la felicidad, como los suplementos que hay para el cuerpo, no? suplementos para la salud, una pastillita que te tomas que te va a ayudar, pero que no te va a, a dar la felicidad como tal, ni te la va a, a negar, y te va a ayudar a mantenerte saludable dice aquí he aprendido que solo podemos mejorar aquello que controlamos así que crea tu propia cuota de diversión eso me encantó y vuelvo a sacar aquí la tarea si tú controlas tu cuota de diversión al día sabiendo qué te hace feliz yo podría poner palomita en el ejercicio nos pedía que eh, también marques acá en la otra hoja ya lo marqué qué es lo que más 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 te provoca la felicidad qué tanto tiempo la puedes eh, vivir eh, a lo mejor no todos los días vas a hacer todas tus ideas de ser feliz pero aquí en el programa te dice que vayas creando tu propia cuota de diversión diaria y dice aquí yo lo hago bueno lo dice el autor programa una dosis diaria de música y un, una cuota semanal de comedia ejercicio físico y otras actividades agradables con una dosis suficiente de placer para tu vida y esto genera unos dilatados intervalos, ¿no? espacios de tiempo entre un evento y el otro y tienes placer que te es agradable, eh, es un placer que viene además de dentro hacia afuera o puede venir de afuera hacia adentro pero sin exceso. Y recuerda siempre, el placer y la diversión en cualquiera de sus formas solo constituyen un estado de evasión temporal, un estado de ignorancia, no te quedes, no, nunca te quedes ahí mucho tiempo aléjate todo lo rápido que puedas en tu camino hacia una felicidad verdadera y perdurable qué tal eh? el estado de la diversión bueno ahora vamos al estado de la felicidad la felicidad está en un pensamiento qué frases tan potentes es que bueno no sabía qué, qué saltarme para hacer esto como muy sintético porque cada frase cada frase del libro me ha parecido con una gran sabiduría y ha sido un regalo que nos haya compartido esta experiencia nuestro autor, que se llama Mo Gaudak. Bueno, la felicidad es, está en un pensamiento, en el pensamiento correcto, ese que se alinea con la vida y resuelve positivamente el algoritmo de la felicidad. Está muy bien, pero no hablaremos de la felicidad en este libro. Nos vamos a centrar en cómo detener el sufrimiento lo que restaurará nuestro estado de felicidad por defecto esto me impactó porque como dice aquí no vamos a hablar de la felicidad sino de cómo detener el sentido del sufrimiento y entonces cuando vas quitando diluyendo suavizando y disminuyendo el sufrimiento pues por contraste encontrarás de, eh, la felicidad cuando descubres la verdad de tu vida y la comparas con las expectativas realistas de cómo es la vida en realidad eliminarás razones para sentirte infeliz yo te ponía el ejemplo eh, de la lluvia si está nublado hay nubes negras hace aire llueve todos los días hasta ahora pues lo, lo esperado es que vaya a llover entonces si yo espero que no llueva y salga el sol más otro ratito y además sienta calorcito pues sería una expectativa falsa una ilusión que si no sucede y yo lo pongo en mi mente pues me va a generar sufrimiento si en cambio lo obvio es que vaya a llover pues eso es lo esperado y mi expectativa se va a cumplir entonces mi nivel de felicidad no se va a alterar eh, parece que va a llover espero que llueva y si llueve se me hace como muy obvio y muy muy simple el ejemplo pero es que así es justo la ecuación de la felicidad es lo que dice que las expectativas sean iguales o menores que la realidad para que no estés esperando algo súper superior bueno, muy bien. Um, cuando descubres la verdad de tu vida y la comparas con las expectativas realistas de cómo es la vida en realidad, eliminarás las razones para sentirte infeliz y descubrirás que todo está bien y te sentirás bien. En cada acontecimiento de nuestra vida pasajera resolvemos correctamente el algoritmo de la felicidad cuando derribamos las ilusiones y solucionamos los ángulos muertos. Pero para permanecer felices, independientemente de los avatares de la vida, hemos de alcanzar un estado superior. Qué bonito, o sea, no es nada más el estado de la felicidad, sino hay más. Y van a ver qué bonito este estado, que es como el ideal y en toda situación debemos de buscar alcanzarlo. El estado de dicha. Quienes alcanzan la dicha no solo aceptan la vida tal cual es, sino que están profundamente inmersos en ella son como los artistas y los escritores sobre los que se escribe el psicólogo Mikhail Czesminstahil, no sé hablar de eso, que están en una armonía con el instante presente. A ver, cuando aceptas la vida tal cual es, tienes el privilegio de estar en el instante presente. Por ejemplo, yo ahorita estoy aquí presente con mis apuntes, con mi libro subrayado, con el tiempo dedicado a este video, con todo mi amor, con toda la gratitud, así como nuestra compañera Maritza lo pudo compartir con, con una claridad sublime, estoy yo aquí con esa intención de estar presente y de poder transmitirte todo esto que yo comprendí que me hizo tan feliz. Entonces, cuando estás presente, no estás pensando en otras cosas. No estoy pensando en que le debo a la tarjeta de crédito, que voy a trazar en una tarea, que no he hecho el súper. Cuando estás presente, estás presente y solo es este instante este minuto y al ratito es otro minuto más entonces me encantó porque la armonía la vas a alcanzar cuando estás en el instante presente que ingresas en el mundo de la bendición atemporal al que llaman flujo flujo se limita a fluir con cualquier ínfimo elemento que la vida pone en tu camino qué bonito cuando te dicen es que fluye fluye con la vida ¿Qué es eso no y aquí dice fluir con cualquier ínfimo elemento que la vida pone en tu camino, independientemente de su naturaleza. Alcanzas un estado de felicidad ininterrumpida al que hoy llamo dicha. Entonces si llueve respetas la lluvia, aceptas la lluvia, si hace frío, hace frío y te pones un suéter o comes calorías o corres o haces ejercicio y te mueves, pero no te peleas con que hace frío aceptas y fluyes con cualquier ínfimo elemento que la vida pone en tu camino. Me encanta. Y entonces esa felicidad ininterrumpida es lo que se llama dicha. Eh, me llama mucho la atención porque dice aquí que este término dicha ni siquiera está bien preciso en el diccionario, pero que la dicha tiene más que ver con la paz interior, la quietud, la calma. Yo agregaría la serenidad, pero bueno aquí nos dice paz interior quietud y calma y todas estas definiciones juntas porque no es una u la otra son como una mezcla de todas ellas es lo que conforman la dicha y dice aquí me esforcé por encontrar palabras dice aquí que una amiga le dice una amiga mía nació sin sentido del olfato un día me pidió que le describiera cómo era oler una rosa me esforcé por encontrar las palabras ¿Qué podemos decir una rosa huele bueno, como una rosa. La única forma de experimentar el olor de una rosa es experimentarlo. Otro tanto ocurre con la dicha. Todo lo que puedo hacer es ayudarte a experimentarla una vez y entonces sabrás lo que es. Claro, ¿cómo describirías a alguien cómo huele una rosa? ¿Cómo huele ese aroma tan fresco, tan... me lo imaginaba yo porque me encanta el aroma de rosas y tengo perfume de rosas, ¿no? ¿Cómo huele? ¿Cómo te lo describo? Lo tienes que oler. Incluso tienes que palpar la rosa y sentirlo. Pues es lo que nos dice aquí nuestro autor. Solo experimentándolo. Y la dicha la vas a experimentar solo viviéndola, con ese estado interior de quietud, de paz interior y de calma. Cuando reconocemos un vecindario desconocido, buscamos constantemente nuestra ubicación en el mapa para encontrar nuestro camino. Y es un proceso similar al que llevamos cuando estamos viviendo este estado. Cuando el camino es conocido y te resulta familiar, pues no te hace falta un mapa, no te hace falta un GPS, porque es un estado natural que tú conoces y que sabes acceder. Todo lo que necesitas es orientarte en función de unos pocos puntos de referencia y seguir tu instinto hacia ese objetivo, sin pensar mucho en ello. Y otra vez, soy necia, pero vuelvo a mi estado. Si tengo 40 eh, parámetros de qué me hace sentir feliz, me siento feliz cuando... Estudio y aprendo, me siento feliz cuando comparto mis charlas, me siento feliz cuando como sopa bien calientita todos los días, me siento feliz cuando puedo compartir mis temas con personas que no están en, en pues nada más en, en mi programa de radio o con mis compañeros del coaching, sino con personas que se acercan y me preguntan, me siento feliz. Entonces, si yo tengo elementos que me van a ayudar a tener ese estado de felicidad, pues como dice aquí. Si el camino ya es conocido, resulta mucho más familiar, no te hace falta un mapa. No tengo que ir a buscar estas sensaciones extremas todos los días. Porque sí, sí si me ha tocado, sí lo he vivido y seguramente lo voy a seguir haciendo. Pero bueno, la idea es guardar como un equilibrio y ser ecuánime. Y como decía anteriormente, los pequeños dosis de felicidad cada día, pues te van dando un, una, un, un pequeño momento feliz y otro pequeño momento feliz y otro más y otro más. Pues, te balancean cuando hay momentos difíciles tienes un balance un equilibrio y bueno esto es lo que ocurre con la dicha emerge ante todo de una profunda comprensión de la topología exacta de la vida es el resultado de haber analizado el algoritmo de la felicidad desde una cima y haber comprendido plenamente que la vida con su imponente dinamismo siempre acontece como siempre lo ha hecho y como siempre lo hará como resultado creas expectativas realistas y aunque la vida sea dura, ya no te pilla por sorpresa. Porque siendo realista esperabas una dureza a lo largo del camino. Como yo les vuelvo a decir, si yo espero que llueva más tarde, pues a lo mejor puedo poner unas cubetas de agua, cacho el agua y la aprovecho para reciclarla. Y entonces si llueve muy fuerte me va, me va a generar pues alegría porque mis cubetas se van a llenar de agua y ya no estoy esperando que salga el sol y, y sienta yo el calorcito, ¿no? Cuando recorres un camino conocido también surgen baches, molestos, no son agradables, pero son predecibles. Porque si yo sé que va a llover muy fuerte, pues lo obvio es que me pueda mojar, ¿no? Si salgo y tengo que llevar una sombrilla, pero incluso algo que puede suceder puede suceder y no es agradable es que me toque una inundación o que me empate mi ropa y no lleve la sombrilla porque la haya olvidado entonces hay situaciones predecibles que puede que sean molestas pero si tú ya las tienes como calculadas o aceptas esa incertidumbre no vas a sufrir no te va a generar estrés aquí nos pone un ejemplo dice la larga cola que te espera en la caja del supermercado pues es lo que deberías de esperarte si tú vas a un supermercado en quincena el mero día de quincena que la gente cobró y todo el mundo va al súper pues lo obvio y lo esperado es que haya una fila muchas personas antes que tú puedes llevarte un librito para estarlo leyendo puedes meditar mientras estás ahí pero si te desesperas te enojas te frustras pues era lo esperado entonces habla de estas situaciones predecibles o de estos pequeños baches que van a suceder muy bien mm. También dice aquí, deberías esperar que el trabajo sea exigente, que tu jefe sea desagradable, que el dinero se agote a fin de mes. ¿no? Hay situaciones que pues, no son ninguna sorpresa, son cosas predecibles. Si tú las comprendes y las esperas, vas a fluir de una mejor manera. Si la diversión suspende tus pensamientos y la felicidad surge cuando tu mente está en sintonía con los acontecimientos de tu vida, entonces la dicha se da cuando los pensamientos ya no son necesarios porque el análisis ha concluido y el algoritmo ha quedado resuelto para siempre. Suena como a trabalenguas, lo vamos a repetir. Si la diversión suspende tus pensamientos, ¿no? la diversión que damos que nos evade y la felicidad surge cuando, tus, eh, cuando estás en sintonía con lo que sucede en la vida, entonces la dicha se va a dar de manera natural porque los pensamientos de preocupación ya no son necesarios, los pensamientos de fuga ya no son necesarios. Tú has comprendido y ese análisis está terminado, concluyó, y el algoritmo ha quedado resuelto para siempre. Nos dice nuestro autor que su hijo tenía un tatuaje en su espalda que decía, la gravedad de la batalla nada significa para los que viven en paz. Ese, eso lo describía él plenamente y hacía una analogía porque esto significa que Nada podía perturbar su calma ininterrumpida. Y bueno, algo que me gusta mucho dice, el mayor mito sobre la dicha es que no está reservada para monjes. Todos podemos integrar la dicha en todo lo que hacemos, incluso en los momentos de vida más estresantes. Tú puedes estar en pleno del tráfico, en una inundación, vas a llegar tarde, te van a regañar en tu trabajo, y aún así, en ese estrés, puedes tener dicha porque comprendes que no está en tus manos, que no puedes resolver nada, que ya estás ahí, que tienes que vivir tu momento presente y poder aún así estar en dicha. Eh, nos pone un ejemplo de cuando él trabajaba en la bolsa de valores, que bueno, las acciones suben y bajan y las, el estrés y de repente uno gana mucho dinero y luego hay pérdidas. Eh, y, pero cuando empiezas a conocer esa manera de trabajar de la bolsa de valores, pues ya estas ondulaciones que suben y bajan, eh, bajan las acciones, ya no te produce ningún problema. ¿no? Dice, la verdadera dicha consiste en estar en armonía con la vida tal como es. Está lindo, ¿no? La verdadera dicha consiste en estar en armonía con la vida tal como es. Pero ¿cómo encontramos la dicha? Avanzando en la vida tal como lo haríamos por un camino conocido, encontrando los puntos de referencia que nos servirán de guía, encontrando la verdad bueno ahora vamos a otro estado dice un modelo para la felicidad cada día de tu vida sucederán nuevos acontecimientos se crearán nuevas expectativas y nuevas ecuaciones de la felicidad exigirán solución la mayoría de nosotros pasamos aleatoriamente de un estado diferente con cada acontecimiento y esto nos lleva a la felicidad antes de desplomarnos a la confusión, entonces hay que comprender en qué estado estamos, estamos confundidos, queremos fugarnos, queremos evadirnos, y queremos encontrar a través de la diversión un atajo, me gustó mucho, un atajo mientras nos divertimos, para un breve momento está bien, pero acuérdense que cuando esa sensación de felicidad baja vamos directo al sufrimiento y no queremos eso, ya has tenido suficiente, ¿verdad? Un estado de felicidad ininterrumpida está al alcance cuando así lo decidas. Y por tanto, no deberías aspirar a algo menos que la dicha. No deberías esperar algo menos que la dicha. Qué, qué generosidad y qué abundancia me parece... Me ha gustado muchísimo el libro porque tiene unas frases tan potentes y qué ganas que perduran aquí en el corazón y, y no se nos olviden. Y esto es universal, no deberías aspirar a algo menos que la dicha. Sin embargo, lograr la felicidad ininterrumpida no es tan fácil como pensar en una noche con amigos, o ir a una clase de yoga, o comprarte un coche nuevo. Hay ilusiones que superar, ángulos muertos que dejar atrás, calmantes que rechazar y, por último, verdades que comprender y asimilar. Pues es hora de empezar tu entrenamiento para la felicidad. Él como ingeniero nos comparte de forma sucinta que hay una ecuación para la felicidad. No estamos ante una tecnología aeroespacial. Todo lo que necesitas es recordar tres números, solo tres números. Seis, siete y cinco. Así es como funciona. Existen, Vamos por el primer número. Existen seis grandes ilusiones que te mantienen en un estado de confusión. Cuando recurrimos a estas ilusiones para dar un sentido a la vida, nada parece computar. El sufrimiento se ahonda y perdura. Voy a repetir, existen seis grandes ilusiones que te mantienen en un estado de confusión. Vamos a pasar al número 7, porque además recuerden que así empieza el, video, el capítulo 675. Ahora, tenemos además siete ángulos muertos. Estos nublan tu juicio respecto a la realidad de la vida la imagen distorsionada resultante te hace infeliz. Elimina, por tanto, elimina las seis ilusiones, supera los siete ángulos muertos y deja de intentar escapar y alcanzará la felicidad en un gran número de ocasiones. Lo voy a repetir. Elimina las seis ilusiones, supera los siete ángulos muertos y deja de intentar escapar. Sin embargo, si quieres que la felicidad perdure, Has de asimilar las cinco verdades últimas súmalo todo y tienes el modelo de la felicidad bueno ya quiero saber lo que sigue en el siguiente capítulo y dice aquí para cerrar este capítulo 2 rompe las seis grandes ilusiones supera los siete ángulos muertos asimila las cinco verdades últimas y tu, tu entrenamiento está listo para empezar. Y bueno, vuelvo a insistir, si no has hecho tus tareas, por favor hazlas, haz tu lista de, de cómo te sientes feliz, haz el ejercicio de los eh, pensamientos negativos que te provocan tristeza y haz el ejercicio de poner tu mente en blanco para que puedas comprender y tengas tu mapa a, para seguir al siguiente capítulo. Y bueno, pues muchas gracias por tu atención. Yo soy Laura Hidalgo y leímos el capítulo 2, llamado 675 de Mo Goddard de El algoritmo de la felicidad. Muchas gracias por tu atención.